0: der ist, der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat und für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr. Der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Toller Text, wie ich finde. Und Aber lasst uns am Anfang anfangen. Vers 1. Offenbarung. Damit fängt es hier an, das erste Wort Offenbarung, so heißt auch das Buch. Was ist eigentlich eine Offenbarung? Und deswegen steht auch das hier unten, ich möchte das mal demonstrieren. Im Griechischen steht dann nämlich das Wort Apokalypsis. Und was Apokalypsis ist, eigentlich ist es Enthüllung von etwas, was verborgen ist. Vielleicht mal ein, zwei Tipps von euch, was könnte sich unter diesem Tuch befinden? Ein Tuch. Noch ein Tuch. Noch, noch äh, eine andere Idee, was es sein könnte? Eine Schale. Wie bitte? Eine Schale. Eine Schale. Falsch. Also im Grunde, ihr habt keine Ahnung. Ihr könnt jetzt noch zwei Stunden weiterraten. Ich bin sicher, ihr würdet nicht drauf kommen. Ja, vielleicht doch. Ich werde es für euch enthüllen. Das ist das, was das Wort Apokalypsis bedeutet, ist genau das. Ich enthülle es. Es ist eine kleine Schildkröte aus Stein. Das habe ich mal irgendwann in Afrika gekauft. Ich bin sicher, wäret nicht drauf gekommen, wenn ich es euch nicht enthüllt hätte. Und das ist, was das Wort Offenbarung bedeutet. Apokalypsis. Ein Enthüllen von etwas, was vorher nicht sichtbar war. Und ich glaube, allein das sollte ja schon unsere Aufmerksamkeit wecken. Weil derjenige, der etwas enthüllt, so steht es ja in Vers 1, ist ja Gott selbst. Er enthüllt er enthüllt für uns etwas, was, was sonst nicht sichtbar wäre für uns. Finde ich total spannend und ähm, sehr cool. Und in demselben Vers steht ja auch noch, in welche Richtung es eigentlich geht. Da steht nämlich, Gott will seinen Knechten, also uns, zeigen, was rasch geschehen soll. Es geht also um Ereignisse, die zumindest teilweise in der Zukunft und überwiegend in der Zukunft liegen. Und das ist jetzt ein Thema, was die Menschen ja irgendwo auch zu allen Zeiten fasziniert hat. Zu Spekulationen, Prognosen verleitet hat und was meistens schief geht, weil wir merken, die Zukunft ist ja doch für uns verschlossen. Man merkt das an vielen Dingen, wo wir diese Prognosen probieren. Ein schönes Beispiel finde ich Wetterprognosen. Hat jeder inzwischen auf seinem Handy, kann er gucken, wie in zehn Tagen das Wetter ist. Manchmal stimmt es sogar. Dazu habe ich letzte Woche sogar bei den AD Wetterthemen von einem Experten eine Einschätzung gelesen. Die fand ich sehr cool, möchte ich euch mal erteilt haben lassen. Da stand, also Abschätzungen haben ergeben, dass man mit den Daten aus 1000 Wetterstationen, die weltweit gleichmäßig verteilt sind, ungefähr vier Tage das Wetter in die Zukunft prognostizieren kann. Für elf Tage bräuchte man aber 100 Millionen Wetterstationen. Und wollte man das Wetter für einen Monat im Voraus berechnen, bräuchte man pro fünf Quadratmillimeter Erdoberfläche eine Wetterstation. Heißt also, die komplette Erdoberfläche einmal mit Wetterstationen bedeckt. Von daher bin ich da eher skeptisch, dass wir jemals eine Wetterprognose haben werden, die mehr als ein paar Tage in die Zukunft geht. Und da scheint so es im Prinzip drin zu stecken, auch in der Schöpfung, dass unsere Vorhersagbarkeit, unsere Kontrollierbarkeit auch Grenzen gesetzt sind. Und das betrifft ja jetzt nicht nur diese Wetterphänomene, da können wir das zum, zum Teil beobachten, aber auch in anderen Bereichen, wirtschaftliche Sachen, Prognosen, wie, wie die Wirtschaft in einem Jahr von heute aussehen, werden sind extrem schwierig oder politische Zusammenhänge, zwischenmenschliche Dinge, Im Grunde alles nicht vorhersehbar für uns. Und da gab es schon die kuriosesten Fehleinschätzungen, so im Nachhinein, die man heute im Internet finden kann. Uh, Finde ich sehr belustigend jetzt im Nachhinein, aber ich habe nur zwei Beispiele für euch mal mitgebracht von diesen Fehleinschätzungen der Zukunft. Und zwar ein Satz, die Mauer wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben. Also die Mauer zwischen Ost und oder DDR und BRD damals. Sagte Erich Honecker im Jahr Anfang 1989, neun Monate vor dem Fall der Berliner Mauer. Morgen oder übermorgen, feiern wir ja 33 Jahre Deutsche Einheit. Wir wissen, diese Prognose hat sich nicht sehr lange gehalten. Und noch eine sehr coole Fehlprognose von Kaiser Wilhelm II., der sagte nämlich im Jahr 1886, ich glaube an das Pferd. Das Auto ist eine vorübergehende Erscheinung. Auch das hat sich nicht bewahrheitet im Nachhinein. Was will ich damit sagen? Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Mark Twain mal gesagt. Also die Zukunft ist normalerweise für uns verborgen und auch nicht kontrollierbar. Und ich glaube, das ist auch das, was vielen Menschen Unbehagen bereitet. Diese Ungewissheit löst die Sorge aus, dass sich alles irgendwie in die falsche Richtung entwickeln könnte. Weil die Indizien sieht man ja dafür irgendwie, möchte man sehen. Da habe ich übrigens auch eine interessante Statistik gesehen. Wie merkt, ich mag Statistiken was ich schon sehen kann, aber das, da sind gefragt worden nach der aktuell größten Sorge. Genau, die aktuell größte Sorge, was man es erkennen kann von überall, aber da ist gefragt worden, äh, im Januar 2022 soll das heißen, verfügt glaube ich die Jahreszahl, also das ist der ganz linke Punkt. Was ist eure größte Sorge? Im Januar 22 war Corona, die größte Sorge der Deutschen. Äh, da wo jetzt, ja doch ganz rechts, der 2. Januar ist der Januar 23 hat Corona quasi keine Rolle mehr gespielt, die blaue Kurve. Und ganz weit oben ist die Inflation, hat im Januar 2022 keine Rolle gespielt. Und wenn wir uns jetzt überlegen, wie sieht es dann in ein oder zwei Jahren aus? Wir haben keine Ahnung, was, welches Thema wird es dann sein? Vielleicht ist es eines von denen, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist es was komplett unerwartet, aus heute und um Himmel kommt. Und ich glaube, das ist das, was uns Unbehagen bereitet. Wir wissen nicht, was in der Zukunft liegt. Könnt auch sagen, sie ist uns verhüllt und es gibt nur einen, der diesen Schleier der Ungewissheit entfernen kann, nämlich Gott selbst. Und in seiner göttlichen Weisheit hat er das auch in genau dem richtigen Maße getan. In der Offenbarung und auch an anderen Stellen der Bibel. Und warum? Damit wir eben nicht in dieser Ungewissheit leben, damit wir eben keine Angst vor der Zukunft haben, sondern damit wir wissen, was kommt und vielleicht auch ein bisschen, damit wir vorbereitet sind. Gott hat uns vieles geoffenbart, manches aber auch noch in seiner Weisheit zurückgehalten. Zum Beispiel die genaue zeitliche Abfolge. Wir wüssten ja gern, wann die Dinge passieren. Und auch da gibt es diverse Spekulationen. wenn ihr genaue Zeitpunkte lest, weiß man meistens, das ist wahrscheinlich nicht biblisch. Eine Offenbarung hier im Vers 1 steht ja dazu, vielleicht können wir nochmal zurückgehen oder zur nächsten Folie. Da steht noch mal der Text aus Vers 1. Er will ja seinen Knechten zeigen, was rasch geschehen soll, was rasch geschehen soll. Im Griechischen, Wort, im Griechischen steht hier das Wort En-Tachai, was so viel bedeutet, auch wie in Kürze, in Kürze. Und aus 1. Thessalonicher 5, Verse 1 bis 2 wissen wir ja Folgendes, da steht, von den Zeiten und Zeitpunkten, schreibt Paulus, aber braucht man euch Brüdern nicht zu schreiben, Vers 2, Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Ein Dieb in der Nacht. Also hier bringt alles Spekulieren nichts. Wann dann die Dinge passieren werden, die in der Zukunft liegen, wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass nach Gottes großen Heilsplan, dass nach seiner, ja, nach seiner Kreuzigung, Auferstehung, Himmelfahrt und der Zeit der Gemeinde ist der nächste Plan in seiner, oder der nächste Schritt in seinem Plan wird sein, seine Wiederkunft. Und so gesehen ist in Kürze schon das Richtige, nur wann in Kürze sein wird. Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte ist für uns verborgen. So, was wissen wir noch oder was lernen wir noch aus Vers 1? Da steht zum Beispiel noch, dass Christus einen Engel sandte, der die Offenbarung dann an Johannes übermittelte. Also die Reihenfolge war ja so, Gott an Jesus, an den Engel, an Johannes und er hat es dann an die sieben Gemeinden weitergegeben. So war die, die Reihenfolge der Offenbarung. Johannes, also der, der das Buch für uns aufgeschrieben hat, der, der jünger Johannes, der dann schon ein bisschen in die Jahre gekommen war, schreibt später, dass er auf der Insel Patmos lebte zu der Zeit. Das ist eine griechische Insel in der Nähe von Ephesus oder Kos, wer das kennt, aber das muss man sich jetzt nicht als Urlaubsinsel vorstellen, wo er dann unter Palmen lag und seinen Ruhestand genossen hat. Sondern wir wissen, er ist dahin verbannt worden. Es war eine Gefängnisinsel und höchstwahrscheinlich musste er in Bergwerken Zwangsarbeit verrichten. Also alles andere als Ruhestand war das. Der römische Kaiser Domitian, wissen wir, hat damals die, die, also die Christen schon relativ stark verfolgt, am Ende so des ersten Jahrhunderts, wo die Offenbarung geschrieben wurde. Und da ist das Buch der Offenbarung auch ein Buch, was uns in schwierigen Zeiten stärken kann, was Zuversicht, was Hoffnung schenken kann. So, lasst uns mal weitergehen. Vers 3. Vers 3. Und das ist ein außergewöhnlicher Vers, wie ich finde. Ich lese mal vor. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und diese hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nah etwas sehr ähnliches oder sehr ähnlich klingendes finden wir nochmal am Ende des Buches der Offenbarung. Da steht nämlich folgendes, Offenbarung 22, Verse 6 und 7 steht, Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott der heiligen Propheten, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Siehe, ich komme bald. Glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Das Wort glückselig ist ja so ein bisschen aus unserem Sprachgebrauch verschwunden, sagen wir mal. Von daher darf man sich auch fragen, was bedeutet das genau, was steckt dahinter. Ich finde auch gut übersetzt, das ist in der Gute-Nachricht-Bibel, wenn man da liest, steht, freuen darf sich, wer die prophetischen Worte in diesem Buch anderen vorliest. Und freuen dürfen sich alle, die sie hören und beherzigen, denn die Zeit ist nahe, dass alles hier Angekündigte eintritt. Interessant ist, dass ja hier steht, wer die Worte liest, das ist Einzahl, die sie hören, Mehrzahl. zahlen. Kam sich ja daher, dass Johannes das ja an die Gemeinden in Asien geschickt hat, wo das dann auch vorgelesen wurde, einer hat es vorgelesen, der Rest hat es gehört. Aber ich finde, es ist auch okay, wenn wir das auch auf uns heute beziehen. In dem Fall darf ich mich freuen, weil ich sie euch vorlese. Ihr dürft euch freuen, weil ihr sie hört. Also hat sich schon gelohnt, heute herzukommen, die biblische Zusage, dass ihr euch freuen dürft, weil ihr diese Worte hört. Und ich finde, das ist ziemlich einzigartig so. Ich glaube, ich, ich kenne kein anderes Buch der Bibel, was das über sich selbst sagt, über die Heilige Schrift als ganzes Jahr. Aber dass am Anfang des Buches steht, ihr seid glückselig, weil ihr es lest, finde ich ziemlich einmalig. Es steht hier am Anfang und am Ende der Offenbarung. es also ist eine sehr coole Zusage, die uns durchaus auch motivieren darf, dieses Buch zu lesen, wie ich finde. Also ist für mich ein Ansporn. Aber warum dürfen wir uns freuen? Gut, zugegebenermaßen müssten wir dazu das Buch erstmal durchlesen. Schaffen wir jetzt nicht. Aber wir werden auch in den nächsten Versen schon fündig. Und wie vorhin schon gesagt, werden wir da auch ein paar Gründe rausarbeiten, die uns Zuversicht schenken können. Und lehnen wir gleich los. Verse 5 bis 6. Ich lese noch mal. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat, und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also wir sind geliebt von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und den Fürsten über die Könige der Erde. Allein diese drei Titel, treuer Zeuge, Erstgeborene aus den Toten und First über die Könige der Erde, wäre schon eine Predigt wert. Ich hab, würde das von daher jetzt ähm, mal nicht im Fokus haben, weil ja, dann die Zeit nicht reicht, aber ich ähm, möchte mich darauf fokussieren, dass hier steht, dass Jesus uns geliebt hat. Das ist doch eigentlich in einer, in einer zusammengefasst unsere Identität oder wer wir sind als Christen. Wenn mich einer nachts aufweckt und fragt, wie, wie ist dein Selbstverständnis? Der erste Gedanke, der mir kommen sollte, wäre ja, ich bin ein geliebtes Kind von Jesus Christus. Oder das ist, das ist wer wir sind als Christen. Und ich finde, wenn wir mit dieser, mit dieser inneren Haltung durch den Tag gehen, dann dürfte man uns das ansehen. Das ist ein Grund zur Zuversicht, zur Freude, Hoffnung. All die Dinge sollten da in uns hochgehen, mit diesem Selbstverständnis hochkommen. Das zweite finde ich auch noch interessant, was hier drin steht im Vers 6. Wir lesen ja, dass wir zu Königen und Priestern gemacht wurden, gemacht sind. Klingt erstmal komisch, also ich fühle mich selten als König und Priester. Gut, für die nächsten paar Minuten ein bisschen wie ein Priester, aber das endet, sobald ich die Treppe runter bin. Aber wir finden es auch an anderer Stelle. In 1. Petrus 2, Vers 9 steht zum Beispiel, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Aus dem Alten Testament wissen wir ja Folgendes. Da gab es den hohen Priester, der nur einmal im Jahr in Gottes Gegenwart durfte. Fest geregelt. Und durch Jesus in uns sind wir frei, jederzeit in Gottes Gegenwart zu kommen. Ich glaube, das ist das, was es bedeutet. In aller Kürze. Der Weg in Gottes Gegenwart ist frei geworden. Das ist für mich ein zweiter Grund zur Zuversicht. Aber wir finden noch mehr Gründe zur Zuversicht. Und zwar, wenn wir weiterlesen in Offenbarung 1, Vers 7. Da lesen wir, siehe, er kommt mit den Wolken. Und jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, welche ihn durchstochen haben, und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Um wen geht es hier? Wer kommt? Jesus. Nebenbei gesagt, diese Passage ist angelehnt an Daniel 7, Vers 3. Und es ist total cool, wie ich finde, dass das Wort Gottes so eine Einheit ist. Das fügt sich alles zusammen, wenn man je mehr man darin liest. Zum Beispiel steht in Daniel 7, Vers 13. Ich sah in den Nachtgesichten, also Träumen oder Visionen, die er hatte. Und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich dem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde die Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Alle Völkerstämme und Sprache dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Wir lesen das ja an vielen Stellen: dieses Versprechen, dass Jesus wiederkommen wird aber eben auch und gerade in der Offenbarung. Und nebenbei gesagt, dem neben all den Unterschieden, die Christen ja so haben in der Auslegung der Endzeit, nur so ein paar Stichworte, gibt es eine Entrückung, wenn, wann findet sie statt, tausendjähriges Reich, und, 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 letztes Gericht am, am großen weißen Trunk und so weiter. Es gibt ja viele Dinge, die manche unterschiedlich einordnen und verstehen, aber in einer Sache sind sich alle Christen einig, Jesus kommt wieder. Das ist unmissverständlich, das ist ein Fakt, das ist das, worauf wir uns alle einigen können. Und es ist ein Grund zur Freude. Wir werden unseren Herrn sehen. Ja, genau, wir werden ihn sehen. Und das allein wäre schon ein Grund zur Freude. Aber es ist ja nicht das Einzige, sondern hier steht ja auch gerade in der Offenbarung, er wird... Wiederkommen und alles neu machen. Wir haben es vorhin gerade eben gesungen. Er machte alles neu. Von daher mal kurzer Blick nach hinten in das Buch, ans Ende Offenbarung 21. Kennen auch viele von uns, aber weil es so schön ist, lese ich es nochmal. Offenbarung 21, Verse 1 bis 5. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Von Gott, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie, und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Ich finde, diese Worte dürfen sowas wie Freude bei uns auslösen. oder? Und wir müssen sie offensichtlich ab und an mal lesen. Vielleicht auch auswendig lernen, wenn es hilft. Was für eine Zusage, was für eine... Zuversicht dahinter steckt für uns. Wir wissen, am Ende geht alles gut aus und wir wissen es auch relativ konkret. Und ich finde, das ist der Unterschied zu einem normalen Optimisten. Davon gibt es ja auch genug, aber die haben in der Regel so eine vage Hoffnung von wegen, ja, es wird schon irgendwie alles gut gehen. Ist bei uns nicht so. Nein, es ist ziemlich konkret. Es ist sogar eine Person, es ist Jesus Christus, der uns sehr konkrete Zusagen gemacht hat. Keine vagen Prognosen errechnet aus irgendwelchen vergangenen Verläufen, sondern konkrete Zusagen, die Gott, der Vater, uns enthüllt hat. Was für ein Unterschied. Weil es ist aber eine begründete Zuversicht. begründet ich glaube, Begründete Hoffnung, das ist die Zuversicht. Wir haben es vorhin gehört von Micha. Und ich finde, dann sind auch die Umstände um uns herum ein bisschen weniger beunruhigend, oder? Weil wir wissen ja, wie es ausgeht. Wir wissen, wie es ausgeht. So, also, das ist für mich Grund 3. Jesus kommt wieder und macht alles neu. Und Grund 4 finden wir in Vers 8. Und ich finde, der hat es auch nochmal richtig in sich. Also, ich lese nochmal. Vers 8. Ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende, spricht der Herr. Der ist, der war und der kommt, der Allmächtige. Das A und O steht ja für Alpha und Omega, also eigentlich richtiger übersetzt oder klarer für uns wäre, wenn da stehen würde, das A und Z oder Alpha und Omega, beides wäre verständlicher, also der Anfang und Ende soll es heißen. Also Gott war am Anfang, er hat alles geschaffen und er wird auch derjenige sein, der alles zu Ende bringt. Der ist, der war und der kommt, der Allmächtige. Mit anderen Worten, Gott ist der Herr über die Vergangenheit, über die Gegenwart und auch über die Zukunft. Alles ist unter seiner souveränen Kontrolle. Und wisst ihr, wenn man die Bibel als Ganzes sieht, wenn man mal Gottes Heilsplan durch alle Zeitperioden hindurch entfalten sieht und nichts anderes ist ja die Bibel. Man sieht, wie er all das orchestriert hat, angefangen von der Schöpfung, von den ersten Zusagen an Abraham, an David. Jesus, der in die Welt kommt, für uns stirbt, aufersteht, in den Himmel fährt und an das Zeitalter der Gemeinde. All das sind ja wichtige Stationen, die Gottes Plan entsprechen, die Vergangenheit sind und man dann, warum sollten wir dann zweifeln, dass er die Gegenwart unter seiner souveränen Kontrolle hat oder die Zukunft plötzlich aus seinem Plan irgendwie entglitten oder ihm entgleiten könnte? Also für mich ist das also eine ganz breite Stütze meines Weltbildes, sage ich mal. Dass mich das, ja, ich, Gott hat das unter seiner Kontrolle. Es ist Teil seines Plans, wie die Dinge eben sind und wie sie auch in ein paar Jahren sein werden und wann er zurückkommt. Ob das bald sein wird oder nicht, es war seine Entscheidung, uns, ähm, ja, uns da im Unklaren zu lassen. Und sogar Jesus, der Sohn, sagt, er, er, nur der Vater weiß es. Vielleicht eine kleine Analogie. Und so ähnlich hatte die auch äh, Mario letzte Woche verwand, äh, verwendet, fand ich sehr cool. Stell dir vor, du fährst als Beifahrer in einem Auto. Und der Fahrer ist, sagen wir mal, ein Fahranfänger, der schlecht sieht und gerade seine Brille nicht dabei hat und auf einer der gefährlichsten Straßen der Welt, irgendwo in den Bergen von Bolivien auf rutschiger Straße und alles ist Also, ihr, ihr könnt euch das Bild vorstellen, ja? Und Ihr seid der Beifahrer. Es könnte in gewissem Maße Beunruhigung auslösen. Würde es bei mir zumindest. Oder ihr hättet jemanden, der Was ich als bester Autofahrer der Welt prämiert wurde und ihr setzt euch da Also, wem, zu wem würdet ihr ins Auto steigen? Bei dem zweiten würde ich sogar, keine Ahnung, ein Schläfchen machen. Also wenn Gott am Steuer sitzt, wie können wir da beunruhigt sein? Das ist die, das, was ich damit fragen möchte. Also ich fasse nochmal zusammen. Vielleicht sehen wir es auch auf der Folie. Also vier Gründe. Erstens, wir sind geliebt von Jesus und befreit von der Last der Sünde. Was für eine Perspektive. Wir sind königliche Priester und haben einen freien Zugang zum Allerhöchsten. Und Jesus wird wiederkommen und alles neu machen. Und zum Schluss, Gott hat die souveräne Kontrolle und wir können ihm uneingeschränkt vertrauen. Also das sind die vier Gründe, die ich zumindest mal in, in den ersten Versen entdeckt habe. Und ich denke, man würde noch viel mehr finden, wenn man die Offenbarung noch im Ganzen liest. Und das darf uns durchaus auch in beunruhigenden Zeiten Ruhe schenken. Wenn es gewittert um uns herum, dürfen wir unerschüttert sein, wie es in einem Lied heißt. Und warum? Weil unsere Hoffnung und Zuversicht in Christus ist. Nicht in der Wirtschaft, nicht in politischen Dingen, nicht in uns selbst. Sondern es ist kein naiver Optimismus, sondern es ist begründete Zuversicht in Christus. So, jetzt kommt aber eine entscheidende Frage noch, die wir uns eigentlich bei jedem Bibeltext stellen sollten. Was machen wir jetzt damit in unserem Leben? Leben wir wie Menschen? Mit Zuversicht und Hoffnung? Oder merkt man uns das vielleicht gar nicht an? Wie lebt denn eigentlich ein Mensch, der Zuversicht hat? Auch in unruhigen Zeiten. Das ist vielleicht eine Frage, die ihr in den Hauskreisen mal diskutieren könnt, als Anregung, wer noch kein Thema hat. Vielleicht ein paar naheliegende Antworten, ohne da jetzt im Detail drauf einzugehen. Aber ich denke, wir würden mit einer gewissen inneren Gelassenheit durchs Leben gehen. Also wie so ein Waldemar zum Beispiel, den die meisten kennen. Der geht mit einer gewissen inneren Gelassenheit durchs Leben, den kann nichts schocken. So stelle ich mir das vor. <lacht> Schönes Wort für ihn. Vielleicht spüren wir auch eine gewisse innere Freiheit, nicht von den Umständen abhängig zu sein. Und auch ein gewisses Maß an Dankbarkeit und Freude Jesus gegenüber, dem wir das alles zu verdanken haben, diese Perspektive. Also all das, denke ich, sind Dinge, die wir in unserem Leben sehen sollten, die auch andere sehen sollten. Aber bei aller Hoffnung und Freude, die wir selbst erleben könnten, sollten wir doch eine Sache nicht vergessen. Es gibt, oder sagen wir so, das Wiederkommen Jesu ist nicht für alle Menschen ein Grund zur Hoffnung und Zuversicht. Wenn ich da nochmal den Vers 7 von der Offenbarung erinnern darf, das habe ich eben mehr oder weniger übersprungen. Da steht nämlich, sie, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen soweit gut, das ist der unser Grund zur Freude. Da steht aber auch die, auch die, welche ihn durchstochen haben und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. So, was heißt das jetzt? Sich an die Brust schlagen? Wenn wir es übersetzen, auch eine gute Nachricht, finde ich, ist auch sehr gut übertragen worden. Da steht es folgendermaßen, alle Völker der Erde werden, sich, werden seinetwegen jammern und klagen. Das ist gewiss. Warum? Weil Jesus kommt auch als Richter zurück. Und wer die Offenbarung gelesen hat, der weiß, dass das ein nicht unerheblicher Teil des Buches es äh, damit geführt, dass Gerichte beschrieben werden. Das ist schon heftig. Und das darf man nicht vergessen bei aller Hoffnung und Zuversicht, die für uns da drin steckt. Es ist auch eine drastische Warnung an alle, die sich von ihm abgewandt haben. Und mal als Beispiel Offenbarung 14, Vers 7 lesen wir. Der sprach mit lauter Stimme. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Bete den an, der Himmel und Erde und, äh, und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Also lasst uns die Zeit, die uns bleibt, seien es Minuten, Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, nutzen, um unsere Zuversicht zu teilen mit anderen. Also für mich ist es ohnehin schon schwer vorstellbar, dass man ohne diese Perspektive auf die Ewigkeit lebt. Ähm, das tun ja genug Menschen äh, freiwillig. Ähm, aber ja, wir sollten uns, denke ich, als Werkzeuge gebrauchen lassen, um anderen unsere Hoffnung teilzuhaben. Weil wir wissen, Jesus kommt auch als Richter zurück. Und bevor ich zum Ende komme, noch ein letzter Gedanke. Wir erinnern uns ja noch an Vers 3. Na, Glückselig ist der die Worte der Weisung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Es ist mir auch nochmal wichtig geworden, dass hier eine weitere Bedingung steht. Nicht nur die sie hören, sondern auch die, die sie bewahren. Die sie bewahren. Und Ich glaube, das ist so mein eingangs erwähntes Problem, warum ich wahrscheinlich zu den 77% Prozent gehört hätte, wenn man mich vor einiger Zeit gefragt hätte. Es ist nicht, dass ich es nicht wusste, dass ich es noch nicht gehört habe. Es ist das Bewahren, was manchmal das Problem ist. Und vielleicht können wir uns, uns merken anhand des Prinzips, was wir säen, das ernten wir auch. Was reingeht in, in, den, in das Gehirn, kommt doch immer wieder raus. Also wenn wir jeden Tag zwei Stunden Nachrichten äh, schauen, die ja in der Regel immer eher beunruhigend sind, dann müssen wir uns nicht wundern dass wir irgendwann auch beunruhigt werden. Und wenn wir vielleicht noch den Vers des Tages in der Bibel mit einer Minute lesen, dann ist das ein Ungleichgewicht, wo wir dann das, was wir gesät haben, orienten werden. Ich denke, für mich habe ich gelernt, auch in letzter Zeit da ein bisschen nachzujustieren. Das eine ein bisschen runter, muss ja nicht gleich ganz aus, aber ein bisschen runter und das andere ein bisschen hoch. Wir brauchen Zeit in Gottes Wort, wir brauchen Zeit in Gottes Gegenwart. Wir brauchen immer wieder auch die Erinnerung an diese Wahrheiten, die die wir eigentlich alle kennen. Aber ich glaube, es ist gut, sie auch regelmäßig zu hören und zu bewahren. Dann wird uns das auch leichter fallen, das Kreuz eher auf der Seite derer zu machen, die zuversichtlich sind. So, um das nochmal zusammenzufassen. Also drei, genau, hier sehen wir nochmal die vier Gründe zusammengefasst. Wiederhole ich nicht nochmal, aber die, die drei Gründe, wie wir als zuversichtliche Menschen leben können oder die drei Auswirkungen. Wir leben erstens in Freiheit von, von den Umständen. Besonnen, trotz chaotischer Randbedingungen vielleicht. Dankbar, mit Freude. Wir wollen auch andere teilhaben lassen und nicht zuletzt bleiben wir auch in Gottes Gotteswort, damit die Zukunft, äh, die Zuversicht auch weiterhin in uns wächst. Und im Grunde gibt es noch einen vierten Punkt, den ich da noch anführen könnte. Was machen denn Zuversichtliche Menschen noch gelegentlich? Eine Idee? Ich mal die Musiker unter uns frage. Sie singen, sie singen, ja? Ähm, so wie wir es zum Beispiel in Jesaja 12, Vers 2 finden, wo er folgende Worte schreibt oder vielleicht auch singt: Ja, so ist mein Gott. Er ist meine Rettung, sagt Jesaja. Ich vertraue ihm und habe keine Angst. Der Herr alleine gibt mir Kraft. Denke ich an ihn, dann beginne ich zu singen, denn er hat mich gerettet. Amen.